0: 朋友们，大家好，这里是麋鹿学研社留学生直播间，我是节目主持人郑宁。今天很荣幸邀请到主讲嘉宾陈一宇，他的英文名字是 Jason。那今天 Jason 就会为大家分享他在美国名校布兰迪斯大学的留学经历。Jason 你好，欢迎你参加我们的节目
1: 。各位留学生的观众朋友，大家好，郑老师好，我是陈一宇，大家可以叫我 Jason。目前在美国 Brandeis 大学读大三，下半学期读大四。我这个学期在法国巴黎进行交换
0: 。谢谢你的分享。你现在就读的学校 Brandeis 是一所非常有名望的高校，但是呢，在中国国内的知名度却并不是特别的高。到今年，也就是2019年的4月份，才开始逐渐的进入中国大众的视线。原因呢，就是因为 Brandeis 大学宣布将在今年5月19号举行的毕业典礼上，授予中国科幻作家刘慈欣文学荣誉博士的学位。那其实 Brandeis 大学一直以来都是在 US News 大学排名榜单上位居前三十五名的。因为我自己在美国生活了六七年，同时从事的也是美国高中教育这个领域。所以我知道 Brandeis 大学在美国国内的学生和家长心目中是有着非常高的名望的，它有着“犹太哈佛”的美誉。那 Jason， 我知道你在中国国内读的是外国语高中，嗯，请问你在高中阶段是怎么了解到 Brandeis 这所大学的？同时，为什么会选择申请这所学校呢
1: ？嗯，我觉得是这样，就是因为我高中是在行外上的，所以我们的出国氛围其实是特别浓的。所以，相比于一些普高或者别的国际学校，我们对于 b r a n d e i e 这所大学的了解，其实是还是比较多的。嗯，有两个方面吧。第一个，我们自己同学之间都会讨论未来大学的去向啊，或者我们自己会在课余研究一些国外大学的背景和相关的内容。所以，其实很自然的都就会看到这个在 US News 榜单上面比较排名靠前的这些学校，包括 b r a n d e i e 大学。那么第二个方面呢，就是行外的同学其实都挺喜欢去 Brandeis 的，所以我们之前有很多学长学姐在那边上学，他们也会推荐和分享他们在那边的一些生活啊、学习的经历。那么主要的原因是，因为 Brandeis 也是一个比较小规模的、类似于文理学院性质的综合性大学，它的人非常少，一届都不到一千个人。中国人大概在100个左右， 1 0 0多个吧，啊，那么我觉得和我们行外的教育体系和学习环境有非常，呃相似的地方，都是一个比较迷你的，或者说一个规模不是特别大的象牙塔的风格，所以我觉得我们行外的同学会特别喜欢，甚至倾向于去到这样一个环境来继续自己大学的学习。除此之外呢？ Brandeis 的地理位置也是它的一个优势之一，它位于波士顿市郊一个叫 w o l t h a m 的小镇，离波士顿大概开车二十分钟，坐公共交通大约半小时左右。所以它是一个可进可退的地方吧？怎么说呢？就是你想学习的时候，它也是一个很安静的小村庄；但是如果你想周末进城或者周末去玩的时候，它也是非常方便的。能够到达波士顿，甚至到纽约也就只有大概三个多小时的车程，所以说这个地方其实是又适合学习又不至于特别枯燥的这样一个环境。同时呢，呃，在 Brandeis 的同学之间，我们的人际关系会比其他很多规模比较大的大 U 来的纯粹一些，因为那边人比较多，所以说各种各样的人可能也比较杂。所以说，可能找到自己非常合适的，或者说非常聊得来的同学或者伙伴的概率和难度都会高一些。所以说，呃，对于我自己来说，我是一个比较喜欢简单关系的人，所以在 Brandes n i 这样一个比较 chill 的环境里，呃，让我自己很有归属感吧，然后也很有一种集体意识，所以我也是确实。嗯，出于这些以上的因素考虑，当时选择了这所学校吧
0: 。Jason， 你刚刚讲的几个点中，有一点令我印象很深的是，中国留学生的比例并不是特别高呃，那就我们大家所知呢，中国留学生历来占据美国高校留学生群体中的绝大多数，数量是远远甩开印度啊、巴西这些第二、第三名的国家的。那你刚刚介绍说，你们学校规模并不是特别大，一届的话，中国学生不超过一百人，所以是比例是控制在大约是百分之十，或者百分之十以下，这个比例是非常好的。嗯，那我之前有一名学生，他是在美国读的高中，然后他去了澳大利亚的悉尼大学读本科，结果他告诉我，他们专业中国学生的比例达到了百分之八十，然后整个学校悉尼大学中国人的比例大概在百分之七十。所以我的这名学生就跟我分享说，千里迢迢跑到澳大利亚去读悉尼大学，结果发现身边的同学绝大多数都是中国过去的，没有一个纯正的原汁原味的一个澳大利亚的那个学术氛围，他觉得还挺失望的。所以呢，他现在就申请了要转回到纽约市的福德汉姆大学继续就读大二。当然，这可能只是个人体验，并不是说每个学生都跟他有嗯相同的感触。但我觉得，至少从中国留学生的比例、数目来说，你的这所学校应该是非常占有优势的。那下一个问题，我比较好奇的是，你之前提到高中阶段的实习都是跟传媒领域相关的，但是你现在在大学学习的是西班牙语和法语研究专业。所以我想问的是，这个专业的确定是你在申请时候就已经选定的吗？还是经过大学一年的平台学习，在大二的时候确定的呢
1: ？嗯，至于我的专业的话，情况是这样的，就是我们 Brandeis 是没有传媒这个 major 的，就是没有专业的，它只有 minor， 就是我们同学只能可以辅修,修这个传媒领域。他没有办法当做他的主业，所以我还是进入大学之后，还是不得不选择我的主业。那么通过大一一年的通识教育呢，也让我发现，说我首先肯定不是一个理科生，然后接着的话，在文科方向，我也不喜欢那种呃像历史啊或者政治那些要写太多评论性的文章，因为我觉得自己不是一个特别就是 critical 的人，然后也没有太多的批判性建议。还是一个比较比较平稳的人吧，所以我就在想说，怎么样找到一个自己热衷的方向呢？然后我就通过一些大一的学习，包括结合自己之前的一些经历，我就在想，啊、呃，就在选择自己的专业。那么正好我确实从高中开始就学习外语，当时是学的法语，呃，高二、高三的时候就开始学习法语，还没有学习西班牙语。嗯，但是当我开始学习法语的时候，我就发现，包括老师也会说啊、呃，我语言上会有一定的天赋，然后学的比一般的同学要快一些。啊、呃，我不知道这是基于什么原因，但是可能这就是一种，呃，比较幸运的事情吧。因为大家不是说每个人生来就会有一些自己的特长和天赋，只是没有发现而已嘛。那我觉得我还挺幸运的，在我大一的时候发现了自己的这个强项以及自己热衷的这个方向。嗯，所以就确定了学习外语或者说语言这个专业的一个目标。那么当时我的法语老师还建议我说，如果你真的还是比较有天赋的话，你可以考虑同时修两个语言。然后和法语比较接近的有意大利语、西班牙语和葡萄牙语，他们都属于罗曼语系的，所以很多语法上、构词上都比较接近。那我当时因为也比较喜欢足球。然后以前去西班牙的时候，也对西班牙这个国家，特别是巴塞罗那这个城市有比较多的好感，所以就想着说，呃，西班牙语可能也是一个比较 OK 的选项，所以我就开始了尝试。所以我大一的时候就同时开始了西班牙语的学习，虽然比法语晚了一些，但是我觉得我自己的节奏和步调还是把握的比较好吧。于是到现在为止呢，我基本上西班牙语的水平也和法语水平持平了，然后同时成为了我的专业。嗯，可能自我感受上来说，可能还是法语更加顺一点。包括现在已经在巴黎交换这个学期，在这个非常 native 的语言环境里面待了这段时间。嗯，但是我觉得还是两个语言专业都是比较平衡的吧，也自己没有特别的倾向或者没有特别擅长。我觉得还是希望自己能够齐头并进的发展，这样。
0: 你刚刚讲到，因为你喜欢足球，在西班牙旅游期间也是去了巴萨球场参观，这个跟我还真的挺有共鸣的。我大概是在，应该是八九年前，嗯，我也是一个一个好朋友，他也是一个足球迷，我们一起去的西班牙。那在他的带领下呢，我去参观了皇马的球场，还有巴萨的球场。啊、呃，两个死对头，但很有意思。去那边参观过以后，还真的对足球产生了一点兴趣，同时也喜欢上了啊、呃、西班牙的文化。我也想过要不要再学一下西班牙语，所以当时我自己是用一个叫做 Duolingo 的学语言的一个软件，大概坚持学习了两周吧。但是因为是自学嘛，也没有一个非常系统的语法和发音的练习，所以只坚持了两周，后来就放弃了。嗯，也是挺可惜的。所以 ，Jason， 你现在同时学习第二外语、第三外语，嗯，很多人都有这样一个认知，就是语言是相通的。如果第一外语学的吃力，势必会造成第二外语也很难学好。不知道你对这一点有什么看法？你自己学习这么多门语言，有什么经验可以跟大家分享一下吗
1: ？嗯，我觉得我还挺认同“语言是相通的”这句话。但是我不觉得说，如果你刚开始学的吃力，或者你英语学的吃力，你后面就很难学的非常好吧？因为我觉得语言本身它是一种工具嘛，它不是说你一定要呃说的跟 native speaker 一样，或者你一定要语法完全准确或者等等，因为它只是一个沟通和交流的工具。我相信你稍微。啊，不准确一些，或者作为一个第二外语学习者，有些时候不是特别地道，其实都是没有关系的，也是没有人介意的。我觉得这一点在学习任何一个语言之前都要做好这样的准备，以及告诉自己这一点，这是一个非常重要的心理暗示和铺垫。然后，至于我自己的个人学习方法的话，我可以简单分享这么几点吧。首先，第一个，我觉得打基础还是非常重要的。呃，就。相对于我自己的两门外语来说，呃，我的法语基础可能比我的西班牙语基础要好一些。有两个原因吧，第一个是我法语是在国内开始起步的，我觉得中国的老师教语法真的是特别擅长啊。美国老师他们一上来第一节课就用法语给你上课。就在你什么都不会的时候就说那个语言，而且从来都不教语法，都是在说的过程中让你自己去感悟。我觉得这也是一种方式吧，但可能不是特别适合我们，所以可能我们之后后期会感觉说啊，我语法基础可能不是特别好。这样，第二个方面呢，我觉得刚开始学习的初期一定要有耐心，沉下心来去研磨语法，包括发音，包括一些基础的知识。呃，法语来说的话，我大概有花了半年时间，就专门做一些基础的练习。那我觉得这个底子就打得比较扎实。西班牙语的话，我其实稍微有一些赶进度，所以说虽然也学得不错，然后确实也跟得上，但是可能说底子就没有那么扎实。有时候有一段时间不说啊，或者有一些时候有一些单词不经常用，可能就会不是特别熟悉，包括一些语法点就会有一些陌生。我觉得这是我的嗯第一点看法吧。然后第二点呢，我觉得平时要多听多看，就是如果看到一些法国的好的电影或者西班牙语的电影或者音乐视频等等，就记得留意一下。如果正好那个话题又是你感兴趣的，就记得点开看一下。就多听多看，虽然你可能一下没有办法感觉到很大的变化，但其实都是量变到质变的过程了。学语言是一个很漫长的道路，你不可能突然有一天就说啊，我学的特别好了，等等。但你会发现，过了一年，比如说，你会发现你自己有很大的提高，你突破了一个怎样的瓶颈，等等。我觉得还是要注意身边的一些资源，呃，也是一个很好的建议吧。最后，我觉得最重要一点就是语言环境，一定要多待在那种你能够讲那个语言的环境。比如说，你在美国的时候，虽然身边人都是讲英语，但是尽可能的和你的法语老师啊，或者课余时间和你法语课的小伙伴等等，在你们在一起的时候，尽量用法语去交流啊，我觉得这是一个比较好的锻炼的机会。同时，如果能有机会交换到法语的母语环境，比如说法国或者其他说法语的国家，那就会是一个更好的机会。我觉得这半年在巴黎真的对我提高的非常多。呃，因为你身边每时每刻每一个场合都需要说这个语言，那就是相当于 push 你啊每时每刻都要去刺激锻炼你这根语言的神经，那其实时间越长就养成了这个习惯了。同时在这样的环境里也要大胆的，就是勇敢的去说。刚开始到的时候一定会感觉有些迷茫的，觉得别人说的太快，或者觉得自己说的不好。啊，不是很有信心，等等，我觉得这都很正常的心态，但是我觉得还是要做好准备，大胆的去表达自己吧。别人真的不会去笑话你的。就试想一下，有一个老外操着浓重的中文口音跟你讲中文的时候，你是会笑话他，还是会觉得说惊讶？为什么这样一个白皮肤的人他能说中文，对吧？所以其实法国人也是这样的态度的。我印象很深，有一次我在机场。啊、呃，他坚持要和我讲英语过安检，但是我永远都回他法语，他最后也是会跟我讲法语，然后最后还是会啊、呃、说你法语讲的很好这样的话。我觉得这样大大小小的鼓励，就慢慢的就是强大了我们的这个自信心吧，然后就可以慢慢的越来越敢说这样。所以我觉得以上这些的话，是我觉得学外语比较好的啊、呃、一些方法和建议，以及我自己。试用过的比较有帮助的一些方式，其实也不只是对于学法语、学任何语言，包括在学英语中的你们，其实都是会有很好的帮助的
0: 。嗯，我觉得你总结的学习外语的这几点经验都是特别的实用，尤其是我个人很赞同你讲的一个语言环境的重要性。那你现在在法国巴黎交换，这就是一个非常好的机会，可以让你在最纯正的法语环境中学习原汁原味的法语。像我自己当年在日本交换留学过一年，那个时候的日语水平也是我的人生巅峰时期。当时要用日文上课、打工、写作业、实习，我甚至还写过日文新闻报道，在报纸上发表过啊！当然都是有日文编辑帮着修改的。但是现在的话，我就没有处在一个全日文的环境中，也没有有意识的继续去找一个日语的搭档去练习日语，所以我现在的日语语言能力已经退化到只能应付简单的日料店的点餐、旅游问路这样的基础水平了。想想也是挺可惜的。那像 Jason， 你现在英文、法语、西班牙语、中文都比较精通，再加上一门杭州话，也算是一个多语种的人才了。好，现在我们再把话题回到刚刚所讲的大学申请。对于想申请你的学校 Brandeis 大学的学弟学妹们，你还有没有什么心得想与他们分享的呢
1: ？呃，我觉得这个方面其实我还是有挺多想说的吧，因为我觉得。每一个我认识的来 Brandeis 的同学，他们都不后悔他们的决定，哪怕他们来之前对这个学校了解的不多或者听说的不多，因为中国的留学生他们很多会关注排名，会关注名气等等。那 Brandeis 可能这在名气方面不是特别有优势，但是我想他们或者我们这么喜欢这个学校，一定是有其间的道理的吧？我觉得可以总结三个大方向。第一个呢，我觉得是我们的教学规模，啊、呃，我们是小班化的教育，前面提到过，所以老师对于每个人的关注度都是非常高的。我们课后和教授的这种 bonding 也是非常紧密的，包括研究生的推荐信啊，包括教授的资源等等，其实我们都是更有可能去获取的，啊、呃，如果这种风格是你喜欢的话，其实我觉得 Brandeis 是综合性大学里面，呃，非常特殊的有这种资源的地方。那么第二个的话是人际关系上，嗯、呃，我们人与人之间真的是非常单纯，然后国际生的比例啊、呃、不低，中国学生的比例不低，但是总数不多，所以说你可能也不会整天都能看到中国人，还是会有比较融合的一个 community， 这样人与人之间的交流也是非常的友善。第三点呢，就是波士顿这个城市的特色。那波士顿是一个呃非常有艺术气息的城市，也是美国最早开埠的城市吧，所以它受到很多欧洲，特别是英格兰文化的影响，很多建筑的风格或者城市的规划建设和欧洲国家的风格会有点像，所以如果喜欢那种风格的同学，也是可能会喜欢波士顿这个城市。那么其次，城这个城市也有很多很丰富的元素啊，各个国家的内容，包括美食都是会有，所以也是一个比较融合的地方。最后呢，波士顿也是一个体育特别发达的地方。波士顿的冰球队、篮球队、橄榄球队，啊、呃，还有棒球队，都是在美国联盟里面数一数二的球队。所以如果有喜欢体育的同学，也是，啊、呃，我觉得可以考虑一下啊、呃，波士顿这个城市。所以总的来说，呃，我虽然也不能完完全全代表 Brandeis 的所有学生，但是我觉得，如果大家听完这些分享和我的一些呃建议的话，如果觉得自己适合，我觉得就大胆的来申请 Brandeis 吧，一定是不会让你失望的。如果我当时还没有毕业的话，我就在 Brandeis 的你。
0: 非常感谢 Jason 今天做客我们的留学生直播间
1: ，谢谢大家。
0: 今天我对 Jason 的访谈第二集就播送到这里，欢迎继续收听第三、四集。这里是迷路留学生播客节目，我是主持人郑林。欢迎你在喜马拉雅、蜻蜓 FM、iPhone 播客、Google 播客、Castbox、Pocket Cast 等音频和泛播客客户端搜索“迷路留学生”，订阅收听更多全球顶级大学的留学生和校友分享他们的留学经验。跨文化生活经历和成长故事，谢谢收听。迷路遇见与众不同的人、想法和故事，谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。